0: はい、みなさんこんにちは、パーラボのしです。パーラボのともです。さあさあ、あの早くも第二回がやってまいりました。いやー、来ましたね。来ましたね。素晴らしいです。素晴らしい。いやーもう、本当あのね、一回目の反響が結構大きくて。あの十五人ぐらいね、フィードバックくれたりとか。百名以上聞いてくれたりとかしたそうで本当にね、ありがたいですね。本当に。もう皆さんのおかげでね、私たちやっぱり生きてるなって思いますよね、本当に。<笑>本当にそう思いましたね。<笑>いや、なんかうしいピーマックが多かった、本当に、まああのね。私たちの当初の目論見みり、リスナーの方と一緒にねあの作っていけるコンテンツというのが実現しつつあるので、またね、あのどんどんどんどんお便りじゃないですけど、リクエスト送ってもらえればなと、ね、思ってます、はい、ありがとうございます、本当にもう。ということでね、はい。はい、はさんはいそうですねえっとまあ、早速、じゃあ第2回目ということなんですけど本日はですね、えー、僕の相方のともくんを、えー、ちょっと深掘りしていこうという回でですねすごい楽しみにしてますそう、ね。ちょっとプレッシャー感じるかもしれないけど、まあ、最初に言っておくとちょっとあの彼の,あの本当に反省をしっかりと深掘りしていく回なので多分、ちょっとまあ今回のワンエピソードで収まりきらないかなと思いますので。まあ来週も含めて、ええー、とも君を、こう、ね、あの質問攻めにしていこうという会があ皆さん楽しみにしていてください<笑>あ。ああ、えー、これ。柔らかにお願いします。<笑>もちろんです、もちろんです。あの、ゆるーく軽くやっていきましょう。そうですね。はい、じゃあ、えと、まあ、今日と、まあ、来週の、まあ、コンテンツというところでですね。あの、まあ、最初に、じゃ、とも君から簡単に、あの、サマリ。今回のエピソードを、まあ、あの通して伝えたいことっていうのと
1: 今回
0: のエピソードにかける思いみたいなところをちょっと簡単に話してもらえればと思いますどうぞあうま,まあ思いみたいな大切なこと
1: はないんですけどねあのかまあ自分がこう伝えられることって何かなって考えたときにまあなんかこう自分が今海外ニューヨークに住んでてで海外の会社で働いてるんですけどまあそこをうん、うんでまあ、なんとかやっていけるくらいには、まあ、英語力を伸ばせたよっていうところとか、まあ、あとは結構、うん、あのイレギュラーな就職ルートというかをとっているので、まあ、その機会をまあどうやってつかんだかっていうところのお話ししたいと思っていてで、まあ、僕先週も前のエピソードで駿さんがイギリス生まれみたいな感じでおっしゃってくださったんですけど、まあ、イギリスの5歳の終わり6歳になる直前くらいまでいたんですけどやっぱりこう、まあ、そこにいたのもあったけど、自分も大学受験でめっちゃ英語の勉強頑張ったけど、やっぱトーフルの IBT とか、大学1年の時になんに最初68点とかだったし、あのまあ、前も言ったんですけど、高校時代は結構学年最下位で、偏差値で言えば英語は本当に40くらいだったんですよ。まあ、なんでね、そういう僕でもなんとかここまで来れたので、まあ、そこのエピソードを少し共有して、まあ、少しでもこう海外に出たいと。思っているですね、若い世代の皆様のこう、ご参考になれば背中をすればなと思っている次第でございます。こんな感じで大丈夫でしょうか
0: 。いや、も素晴らしい、ありがとうございます。<笑>最初の入りは。じゃあ、そうですね、まあ、あの、今もう言ってもらったと、今イギリス生まれ。だけどまあ日本に帰ってきてちょっとまあ英語にコンプレックスがあって、うん、で大学受験もまあ頑張って、まあ、大学受験中にねあ大学入学した後も、うん、まもいろいろとその海外とのつながりも持っていく中でこう挫折もいろいろしたという話も聞いてたのでまあ、ちょっと、えー、今に。今やってることとですね、もうそれも含めて今に至るまでのところ、まあ、ちょっと大学生のあたりのエピソードかな、うん、っていうところをちょっと自己紹介として簡単にあの教えていただければ幸いです
1: 。ありがとうございます
0: あの。
1: 今はですね、UI パスっていう、まあ、RPA っていう,こうロボティックプロセスオートメーションっていう、まあ、簡単に言うと、まあ、皆さんがこうパソコンの上でやっているこう単純業務の自動化するツール、ソフトウェアなんですけど。をまあ販売してたり、それに伴う,こう自動化の、自動化するプロセスをまあ見つけるだとか、あとなんか自動化したけど、どれくらい実際なんか業務削減されたのとか、そういうとこを可視化するツール、我々なんかエンドとエンドのこう自動化プラットフォームなんて言ってるんですけど、そういうことをやってる会社の今、アメリカの社長室でですね、経営層の方々とこう経営戦略の策定とかをしたり。あとそれに伴うプロジェクトのこう遂行管理みたいなことをやっているような人間ですか。で、す
0: げえ。<笑><笑>すごいな<笑>い
1: 。自己紹介させてください、ー,ー<笑>ごめんね、ごめん。休みでか
0: 。いた<う><笑>すいま
1: せん、いやいやどうぞ。お願<の>あのまあ、大学はっていうところなんですけど、まあ、早稲田大学の国際教育学部っていうところをですね、あのまあ、1年間、アメリカに留学したりもしたんですけど、あの一応なんと2018年に卒業しまして、でまあ、大学4年生の時にですね、そのまあ、半年くらいこう、UI パスの日本法人でまあインターンをしてまして、でなんか僕が入った時本当に当時まだ10人くらいで、半年経ってもまだ30人くらい。だったんですけどこうすごいいろんな優秀な方々が入ってきたり、すごいこれ伸びるなっていうのが、まあ、強く感じたのもあって、まあ、そこからいろいろな、なんとなくこう業務っていうのを、そこからです、ね、新卒で入社してで経験して、そこから2020年の9月に渡、ね、米して、今のロールになりましたと。で、まあ、そのさっき言った大学のアメリカ1年留学っていうところではです、ね、あのミシガン州。っていうあの五大湖の近くのアメリカの大学のところに1学期か、えー、留学をしましてでそれは交換留学だったんですけどその後こうフィラデルフィアっていう,こうあの東海岸のところで、まあ、インターンをですね1学期まるまるやってましたと,とかまあそういうところにちょっとまあ留学とかもしてたりあとおしになってるこうなんか日本のなんか結構投資とかあのスタートアップとか企業に投資されているような方が1回ですねこうなんか英語しゃべれるんだったら、ちょっとシリコンバレー来て手伝ってよみたいなことを言っていただいて、まあ、僕、全然役立たずだったんですけど、まあ、その現地のいわゆるベンチャーキャピタルとか、演じる投資家とか、あとこうスタートアップの起業家の方々、うん、の会議にこうあの参加させていただく機会もいただいたりっていうので、まあ、結構なんかアメリカで働くことに対して結構そこで憧れとか、んですか、ね、意識が意識が向いたり。していましたっていうのは大学生活で一応年齢が今25歳であの日本でいうところの社会人4年目に4月からなりましたというような人間ですはい,りでいや
0: ありがとうございますでもうね社会人4年目にはね見えないんだよね顔す<笑>かそれはか面白いことにまだ僕トークンとね対面で会ったことが、ね、実はないんですよねいやそうなんですよねそうだからあのなんかまあ雰囲気と顔とまあ経歴だけで4年目とは思えないって勝手に判断してるんですけど。まあ褒めてますよ。ちなみに、えーえー。ありがとうございます。っていうことしておきましょう。<笑><笑>ありがとうございます。あのー、じゃああれですね。まあ早稲田を早稲田の国境2018年に卒業して。で新卒でえっ、ー、とまあ外資の、えー、スタートアップに入社したというところが。ええー、まあとも君の経歴なわけなんですけれども。まあ今はですよね、あの、今はあれですね、ニューヨークの本社の方に在籍されているというところで、あの、ま、ここに至るまでの,その日本で、ま、新卒で入って、ニューヨークに転籍するまでの経緯と、その今、ポジションに多分いると思うんですけど、そのポジションをこう、どうやってゲットしたのかっていうところを差し,差し支えのない範囲でちょっと教えていただければと思
1: います。<笑>あのそれこそ、まあ、どうインターンのところからお話しすると、まあ、結構そのなんですか新卒で海外来るって結構レアだとは思うんですけど、まあ、僕はその本当に大学4年生の,その9月の時に u i パスの日本法人でインターンを始めてで、まあ、すごいなんか優秀な方々がすごいその時いっぱい入ってきたんですごいそういう方々と近く働くことができて、まあ、すごい充実してたんですけどでなんかそうしたらこう。当時は全然正社員じゃなくてインターンだったんですけど、こう今度グローバルの、いわゆるこう、なん,かなんですかね、グローバル本社側の社長が日本にまあ来て、で、まあお客さんとかと会うっていうような、まあそのことがあったんですけど、うんうん、それでまあ僕は結構その留学経験とかもあったので、あの、手にっていうのと、と結構皆さんやっぱ人数足りないんで、もうそのアテンドをする人がいないってなって、ちょっとインターン生、うんちょっと出勤してが僕ともう一人だったんですけどどっちかちょっと連れてって足までみたいになってでそこでこういやもう社長なんてもう会いたいっすってなったんで僕が結構そのくり組みにランチ食べてたんですけどくり組みにもメール返信してでそこからあのホテルまで行ってで、まあ、連れて。会議,の会議の場所までこうタクシーでお連れするっていうことをやったんですけど、なんか話してたら、すっごい非常になんかこう、気さくで話しやすい人で、うん、なんか僕はまだ大学生でインターンなんだよねっていう風に伝えたら、ああ、おそうなんだみたいな、なんでインターンしてんのみたいな、で、当時、別の会社に泣いていただいてたので、もうなんでその会社行くのみたいな。すごいこう興味津々に自分の話を聞いてくれて気づいたら結構その自分のキャリア感みたいなところもすごい深掘りしてくれたんですよ。うんうん、で、まあ、なんかでもちょっとその当時日本の他の企業からも泣いていただいてたんですけどやっぱりこう、まあ、さっき言ったようなフィラデルフィアでちょっとインターンした時に、うん、なんかやっぱこうアメリカ現地のフィールドでこう対等にこのアメリカ人とかグローバル人材とやり合いたいみたいな思いが結構。うんあったんですねでそれをこう「うん、でも本当はそうなんだよね」っていうふうに伝えたらそしたらこう「まあ、確かにまあ,ちょっとあんま日本人っぽくないね」みたいなこととかなんか確かに日本じゃなくてこうグローバルとか出た方が向いてるかもねみたいなことを言ってくれたんですよ。うん、でまあなんかそこまで,で結構ある話だと思うんですけど、まあ、僕はそこでちょっとあの、まあ、大変こう失礼ながらちょっと思い,っ思い切ったのとなんか感情が溢れてたのか。うん、あの、うんいやちょっともう、あなたのもとで働きたいですと。うん<笑>あの。もう1年間とか休学するから、もうインターンでいいんで、あの働かせてくれませんかみたいな。で、結構、その、やっぱ本当に優秀な方々とか入ってきて、本当にすごい伸びてたんで、絶対伸びると思うし、ちょっとこういう機会はもう逃したくないんですよ、うん、みたいに言ったら、うん、うん、みたいなお。じゃあ、インターンじゃなくて、せっかくならフルタイムで来ればみたいな。うん、なんか今、社長室立ち上げようとしてるから。もうまあいいよ、そのタイミングでおいでよ、みたいな。あ<笑>っさり、えみたいな。マジですかみたいになるじゃないですか。うんうん、で、したら、なんか、その RPA っていうプロダクトは当時は日本が一番進んでたんですよ。なので、まあまずはそこでちょっとし修,修行してから、あのアメリカにおいで。で、まあ、その内定とかオファー周りは、こっちへ手配しておくからって言ったら、まあ、気づいたらまあ内定が出まして。おー、そ、はいまあでもなんか本当にもう大学4年生の,その9月から始めて半年くらい経った時なんで、2月とかだったんですよ、うん、その内定が出たん
0: で、卒
1: 業直前だったんで、本当にめちゃくちゃ迷いましたし、それこそ当時、内定をいただいていた企業さんには、本当にまあ大変なご迷惑をおかけよしたんですけど、ちょっと迷いに迷った末に、今の会社に入ったっていうのがこう経緯ですね。
0: なるほどですねいやもうなんかすごく珍しいですよねなんかグローバルの、ね、CEO に直談判してポジションを作ってもらった、ね、日本人の大学生なんて今まで聞いたことないっ<笑>なんかその勇気は本当にすごいと思うしなんかまあこれ聞いてる人でねもしかしたら同じことやってみようと思う人,か人が、ね、いるかもしれないのでまあ、失うものないですし。ぜひそれはね挑戦するとといいいなと思いますすよねご、うん、いな。なんかあとか外資系とかだ
1: とやっぱりその海外行きたいってなると海外の外資本社側の結構偉い人とかと、うん、あのそういう風に話を握っておくと結構スムーズに進むっていうのはなんとなくこうこう外資系の企業の中で移動された話。方のお話聞くと結構共通してるなっていうのは確かに思ったのであの一つだけちょっと追加で<笑>お伝えさせていただきました。それは
0: むちゃくちゃ貴重なティップスですね本当に。そ
1: う。なんかこう向かい本社側のそういう方とあと日本側でもちゃんとこうお仕事を頑張ってあのパフォームしておったらこうあでもこいつはやっぱりちゃんとしてるからあの日本でもすごい優秀だから。あのグローバル側のお前がそういうんだったら、ぜひついててやってくれっていうのは結構あるみたいですね。あの僕は全然インターンだったんで、あの結構流れだったんですけど
0: 、はい、聞きました。じゃああれですよねあの、グローバルの本社と接点を作りたかったら、もうアテンドをしろと。いう
1: ところに僕はその大学生だったんでね、そういうプロジェクトとかでやっぱ勝ち出すとかそういう立場ではなかったんですけど、やっぱなんかそういう機会をこう常に見こうなんですかね、アンテナ張っとくみたいな大事
0: かもしれないですね。はい。ありがとうございます。なるほどですね。えっと、じゃあちょっと次の質問なんですけれども、えっと、まあその、いろいろ留学とか、まあ、インンターン海外でのインターンとか、うん、あとその UI パスジャパンでのインターンとかも含めこう外にこう飛び出していって、まあ、海外の人材と対等にこう戦えるようになりたいっていう風にこの子おっしゃってくれてたんですけど、うん、まあそういうふうに強く、あのー、絶対こうするぞっていう風に思わせてくれたそのまあ原体験というか,なんか具体的なエピソードみたいなのがあったらちょっと教えていいただいてもいいですか。うん、もちろんですあのーまあ一番大きかったのは
1: 、そのやっぱ大学生の時のアメリカ留学1年したんですけど、でまあ、その普通だったらこう1年間同じ大学に交換留学するっていうのが結構普通なんですけど、僕は本当になんかその1学期に志願集、その大学のインターンシッププログラムに申し込む形で、あのフィラデルフィアでそのインターンをしながらまあ単位をもらうみたいな。形のプログラムをやってたんで本当週4くらいで働いてたんですね。で、まあ、コンサル企業だったんですけど、うんうん、で、まあ、ミシガン州で結構僕は英語もちょっと、まあ、結構自信あるというか、アメリカにも慣れてきて、うん、結構なんか英語もちょっと自信ついてきたみたいな頃だったんで、うん、ああ、もうフィラデルフィアで一発かましたるわみたいにちょっと思ってたんですよ。<笑><笑>いやー、かましたるで、ね、もう圧倒的に成長するでみたいな。うんうん、思ってたら、その、まあ、正直、歯が立たなやっぱなんかその文化面の違いもあるしやっぱその言語って何ていうんですかねやっぱ自分をこうアピールするとかもみんなうまかったんですよねインターン生で、でまあそこでこう。まあ言語面的にもやっぱミーティングとかでちょっとまあ当時はまだついていけないとかあったのでそこですっごい本当に悔しい思いをしてで,でまあなんかそこが満足いかぬまま留学がまあ1年くらいだったんですけど10ヶ月かな終わって帰国してでまあ本当はアメリカの大学にも編入してでそのその高みまでこう突き詰めたいと思ったんですけど。まあまあ僕もその当時両親からいろいろコメントももらったりしてでやっぱり早稲田をまあ卒業しようってことにしたんですねでまあただそこからこういつかリベンジしたるぞと思ってでまあ英語力はずっと磨いていたのでまあ結構そこでの挫折というかあのこう悔しめっちゃ悔しかったのでやっぱそこから結構こうなんかこう心の中にこう炎がじゃないですけど
0: なんかそういうのはずっとありましたね。なるほどですねあ,そっかであのあれですよね、そのまあ目指しているこう自分の理想の姿と、こう現状にすごい大きなギャップが、まあ、あったとっいうことを分かって、ま目、あ、にまひたすら努力をしていったら、こう今のポジションにたどり着いたっていうような感じなんですかね。いやー、まあ、そんなかっこよく言っていただくと恐縮ですけど、<笑>あのまあそれの、ま
1: あ、15分の1くら
0: いかっこよくしたのがそうだと思いますね。は<笑>いでもまあ、つ詰まるところあれですよね、まあ、早めにこう自分の,あのなんでしょう現状を知るというか、あのあ<ー>壁にぶち当たるのは大事っていうのは確かに。まあなんかまあ、結
1: 構みんな、僕もまあどういう形でっていうのは考えてなかったんですけど、やっぱ海外でまあ働きたいなみたいなのは、やっぱりこう幼少期ちょっと入り進んでたのに英語できないっていうのはちょっとあったので、うん、せっかくならその英語を伸ばして、国際教育学生だったら。あの将来そういうふうになりたいなっていうのは思ってたんで、まあ、そこで大学生の時にこう一回、どれくらいのものが求められるのかみたいなのを、確かに生、こう肌で体験できたのは、すごい良かったかなって
0: 、確かに言われて思いました今、今。なるほどですね。いやまあそうですね。うん、だって、アメリカの現地の、だって結構有名なコンサルティングファームですよね、あのインターンサルテて。そ
1: うでしたね。はい、日本にも一応、支社がある
0: ところですね。はいいや確かにその現地のね企業でやっぱアメリカ人とあの仕事するっていうのを、まあ、早いうちから経験しておくっていうのはすごい貴重だし、うん、そう<の>アジア人僕しかいなかったっすよチームあまじっ
1: すか,か<笑>めちゃくちゃ白人で<の><う>白人なんだすごいなちょっときつかったのがなんかちょっともう僕マネージャーとほかインターン生3人と僕一人だったんですけどほか3人がもういわゆる超こうキャピキャピのホワイトガールみたいな感じだったんですよ<笑>。超私たちアメリカンガールですみたいな感じだったんで、うん、全然<笑>タイはないんですけど、うん、そこに入り込んでいくってなかなかやっぱエナジーが必要なんですよね、うん。なんかそうそうそう、なんかアメリ日本でいうこう陽キャみたいな、アメリカでいうその陽キャみたいな、いや、どうしたんだ君たちみたいな、やっぱそこまではちょっと<笑>カルチャーの違い的にもやっぱいけなくて<笑>。
0: 辛かったそうなんですね。えー、逆にでもまあ,あのつ,ら、まあ、つらかったというかカルチャー的に順応できなかったっていうのは、うん、あると思うんですけどただなんかこう工夫してうまくいったことってあったんですかその彼らのグループに入り込むためにこうやってみたこととかなんかトライアンドエラーとかそういうのあったら聞きたいなと思ったんですけど
1: 。あなんででしょうねでもそこの一人の子は結構割となんか対面で話できる感じの方だったんで、うん、ちょっとこう今話せるみたいな感じで一回いやーちょっと困っててさみたいなお<ー>ちょっと,ょっとあいけると思ったら全然英語いけなくてさああ<笑><笑><笑>そうなんだみたいなだだそしたら逆に大,大丈夫私だったらなんかテキストとかしてくれれば全然。テレップするから行ってねーみたいなのとかは言ってくれたのとあと別のセクションにアジア人の方がいらっしゃってでそれなんかもう普通に中国系中国人普通にいわゆるピュアの中国人の方で,、うん、でアメリカにこう中国法人からアメリカの本社にその方が来てて、うん、でその方にこうなんかどう,やどうしてるみたいなちょっと話聞かせてくださいみたいな<笑>っていうので、ね、そう何回かあの面談してもらって。たりとかはしましたね。でまあなんかそれで最終的に溶け込めたかって言ったら結構僕はそのまあ挫折って言ってるくらいなんでそんなにめっちゃ溶け込めたかって言ったらそうではないんですけど、うん、そうそうそうでもまあなんかようまあまあまあ回せてたのかなってくらいにはなれたんで、うん、まあそうそういうことはしましたね。うん、なるほどです、ね。よろしかったっす。はい
0: 。いやだねすごいね<笑>話聞いてて感じますけど<笑>、うん。なるほど。ですね、いや。ありがととうございますえっと、じゃああああの、まああのま今回ですね実はリスナーの方から結構多かった質問が「ともくん英語力どうやってあげたの?」っていう質問がすごく多くてですねあの特にまあその前回のお話の中で高校の時、ね、もうベベに近いような状態だとおっしゃったところから<笑>、はい、ま早、あ、稲田の国境を受かってでも1年生の時のトップの点数は69点っていう。ねそこまでまあ高くないとおっしゃってたわけで、ただまあ今はねそこから4年ぐらい経ってあの外資の本社金部というところまで上り詰めたと思うんですけど、まあここのねごめんなさい上り詰めた上りすぐ立てるからいやいやいや本当に上り詰めたと思ってるん
1: でよろしくですよ
0: はいえちょっとすいません話をして話しちゃいますねあの。まあそうですね、だから高校生の時から今に至るまで、うんうん、まあおそらく10年も経ってないと思うんですけど、うんうん、本当にまあどうやって英語力を伸ばしていったのかっていうところですね、あのうん、うん、聞いてる方々に何か具体的なアドバイスがあれば、ぜひいただければと思うんですけれど
1: も。留学前、留学中、留学後の、まあ、3つで話すと、留学前は、あのか僕本当になんか大学、留学行く前、結構、遊ん,なんかまあ本当にサークルとかに没頭してたタイプだったんで、うん、それこそ本当にもう英語の勉強なって、受験の勉強ばっかしてたんですけど、こうまあ、ただ、受験勉強で、いわゆる受験勉強用の文法とか、いわゆるボキャブラリーみたいなの結構まあ叩き込むんですよね、予備校とかに行ったりすると、僕は今でも使ってるわからないですけど、ターゲットとか。あのそれが単語帳で文法だったらネクステージっていうのがあってなんかそれは本当になんか僕もう死ぬ気で10週くらいしたんでんかそれについては本当に結構いまだにやっぱベースの文法とかは絶対間違いないんですよね受験勉強って結構侮られること多いんですけどうん、うん、なんか僕は本当だからそこは本当にやっといてよかったなって思っててで,で、まあ、留学中については結構スピーキングとかリスニング伸びたなと思ってるんですけど、意識してたことは2つあって、こう一つ目はなんか英語に触れる、英語を話す時間っていうのはどれだけ最大化できるかっていうのを意識してて、あので2つ目ができるだけこう自分が話したい英語を喋るネイティブの人とあの一緒に行動する、話すっていうことを意識してて、一つ目のこの英語を話す時間を最大化するっていうのは、まあ、単純に結構その言語を話すときって、僕は結構なんか脳が切り替わると思うんですよ。日本語モードだったら日本語モード、うん、英語だったら英語モードって。っていのがあって、その自分の脳をどれだけ英語モードで保ち続けられるかっていうのを結構意識してて、うんで、それを続けることで、なんかこう、会話とかしててもパッパパッパ、なんか英語の単語とか出てくるようになるし、あとボキャブラリーも、あ、やべえこれ、日本語でこう言うけど、英語でなんつうんだっけみたいな結構出てくるんで、うん、やっぱそれを続けてるとこう、うん、自然にボキャブラリーとかも伸びてくる。っていいう感覚がすごいありましたとで2つ目はあの、まあ、ネイティブと一緒に行動するというところでやっぱこう正しいアクセントを習得したいって思いが強かったのとあと英語間違った時に即刻修正してもらえるでそれをやっぱこう僕は例えばなんか間違ったことを言ってそしたらこうフィードバック即刻してもらうとそこでもう絶対忘れない。ったんですよね僕は。うん、で、それに気づいてから、うん、その、まあ、ネイティブの人とかとできるだけこう、悲しい感を持って、で英語、僕が間違えた発音とかをしたら、すぐ行ってくれっていうのを言ったら、まあ、なんか向こうも結構、あの優しい人たちが多い大学だったんで、ですごいこう、うん、ますぐ直してたんですよね。で、結構そういう環境を気くのって難しいと思うんですけど、まあ、やっぱ日本語に興味あるネイティブの方っていうの結構いらっしゃるので、まあ、そういう人と友達になるっていうのは結構、あの日本人はあのイージーパスかなと思うとあと僕が行ったミシガン州とか中西部のようなところはあの結構あのクリスチャンの方が多くてそういうことを使ったころの方って本当にめっちゃ優しいんですよ本当にでも、ね、本当にいろいろ教えてくれていまだに感謝しきれないんですけどなのでそこはちょっと、まあ、自分も留学先選びの時にいわゆるこう大きい有名大学っていうよりかはちょっとアジア人が少なめなんで、うん、結構そういうまあ中西部とかのこうちょっと田舎のゆったりしたところを意図的に狙いに行ったので、うん、まあそこは結構あの留学先選びとしての正解だったかなと思ってます。で帰国後ですね。でまあ基本的に同じなんですけどあの、まあ、英語を話す環境っていうのを自分の周りで日本でいかに作れるかっていうところだと思っててあの、まあ、僕は学部が幸いなことに結構いろんななんか。帰国子女の方とかがいらっしゃったので、あのそういう方々ともう常日頃から英語で話す環境、もう本当に飲み会とか行ってもずっと英語で喋ってるような感じの環境に身を置いたり、あとは、まあ、あのこれは東京で僕はお酒が好きだったんであの、外国人が結構多いバーンみたいなって,ってで話しかけて仲良くなって、でこうまあ、そこで英語を衰えさせないように日々できるだけ使うみたいなことはやってて。まあ、正直こう机上の勉強みたいなのはあんま受験依頼してないんですけど、まあ、これであと、まあ、海外ドラマとか見てたらなんかトーフル100点くらいは取れるようになったんでまあまあ有効なのかなと思うんですけど、うん、多分、うん、人によってやり方は違うのでご参考程度に聞いていただければ幸いです、はい
0: 、ありがとうございますめちゃくちゃ参考になりましたあのやっぱあれですよね基礎がねやっぱりしっかりしてるっていうところが多分あのトモくんのスタイルって結構アウトプット中心の勉強だと思うんですけど、うん、基礎がしっかりしてるからこそアウトプットやった時にまあ、こう身につきやすいというか、うん、なんか一般的にね皆さんの英語の勉強ってどっちかっていうとインプット重視になりがちで、うん、アウトプットの時間が少ないから喋れるようにならないみたいなのって多分あると思うんですけど、うんうん、なんかそういう意味ですごいアウトプットを中心にやっていく勉強の仕方はすごいあの新しくて参考になりました。確かにアウトプットめちゃくちゃ大事な気はしますね。確
1: かにもうちょっとインプット僕は頑張ろうと思いますので。
0: <笑>いやもう十分でしたいやいやいやいや。<笑>逆,に逆にインプットで言うと今多分あのお仕事の中でももちろん英語使ってると思うんですけどなんかこうまあ英語の勉強のためのインプットにはならないと思うんですけどこう英語であのするインプットとしてはどういうことをあのやられてるんですか
1: あなんかもどこだろうでもやっぱニュー
0: スとかあの
1: ー、まあなんか仕事はやっぱり英語だとすごいまあ読むのも書くのも全部英語なんで会議も、うん、まあなんかそれであんまり正直今英語を認識してこう何かやってるっていうのはないんですけど、まあ、やっぱ海外ドラマとかはあの見ますねでそこで結構まあ分かんない単語とかあったら調べてあの結構なんか単語をどうあのなんですかねわかんない単語が出てきたときにどう整理しとくかって結構みんなぶち当たる課題だと思うんですけど僕は Google で調べてで出てくるじゃないですかでそこでスクショするんですよでそうすると iPhone だとなんかスクリーンショットフォルダっていうのがあるんですよでなんかスクショしたやつは全部見れるっていうのがあってでまあそのやり方だとそのスクショフォルダを見直してるだけであのなんか特にそのなんうのボキャブラリーフォルダとかに映さなくても結構見れるんで僕はその結構スクショを取ってそのスクショフォルダーを結構見直したりとかそういう形でボキャブとかはやってますね
0: おその単語学習ハックいいっすねちょっと明日から僕は今日,今日からやってみようかない<笑><笑>ぜひ,ぜひめちゃくちゃいいっすねこれは結構ハマりますよこれやるとああでも教くちゃい,い,、うん、い復習が結構ネックですもう単語帳を作るとか復習の時間設けるとか結構ネックなんで、そういうスクショだけだとね、あの携帯いじってる合間にね、できるからめちゃくちゃいいっすよ、ねうん、おっしゃるとりですね。やっぱなんか寝る前とか、ベッドでこ
1: う、えーみたいな感じで、やっぱ YouTube とか、あのー、まあなんでしょうね、ットフリックスとか見がちだとは思うんですけど、そこでこう、うん、やっぱこうスクリーンショットフォルダを見返すと。ああ、今日も僕賢くなった。って寝れるみたいなのがある<笑>あの寝る前に携帯見るのは全然あの。体に良くないんで推奨はしないですけど、<笑>あの自己満に浸りながら寝ることができます。はい、<笑><笑>そんな感じではいや
0: ってます。ありがとうございます。じゃあですね。ちょっと時間もあの30分ぐらいになってしまったので。いはい、ど,ど,どうしましょう？一旦、エピソード1はここまでにしときましょうか？そう
1: ですね。はい。じゃあ、ちょっとあの、まあ、なんかこう、次お話ししたいなと思ってたこととしては、なんかこう、なんか海外にこう飛び出すことをちょっとこう、おになってるとか、僕も、たぶん、ま、シュンさんもこう海外出るまって、やっぱこう、帰国子女とかじゃないと、めっちゃビビると思うんですよ、マジなんかあ、えー、英語でしゃべるみたいな。生きていけるみたいな。なんかそういうところを、こう、考えてる方にこう、伝えたいこととかですね。な、まあ、なんとなく、うん僕なりになんかこう、まあ、たまたまこういう素敵なチャンスをいただけたので、まあ、そのために意識しているようなことを,みたいなのを次回お話できれば嬉しいかなーなんて思っておりますので、しゅん先生またお願いいたします。
0: <笑>はい、こちらこそよろしくお願いいたしま
1: す。<笑><笑>じゃあ、シュンさん、締め
0: ていただきはい。はい、じゃあ,あの、はい、第2回目、あの前半部分ということで、えー、いろいろと。えー、挫折から、えー、成長の奇跡から、えー、具体的な英語学習からいろんなお話を聞いたんですけれども、えー、次回はですね、えー、その海外で働こうと思っている方に、えー、まあ、伝えたい、こう、あの、ともくんの経験、こちらでの経験であったりとか、マインドセットの部分というところで、また、あの、楽しく聞いていただければというふうに思います。素敵な締めをありがとうございます。<笑>難しいね<笑>これね
1: 。
0: <笑><笑>はいじゃあそ
1: んな感じでまた来週も皆さんぜひよろしくお願いいたします
0: 。はいよろしくお願いたします。はいではありがとうございました。ありがとうございました。